1: Et bonsoir à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver en ce début de semaine. Plein de courage et la prudence, évidemment. Ce soir, ce chiffre, 2 millions, c'est le nombre de conductrices et conducteurs routiers qui pourraient manquer en 2026 en Europe. 2026, c'est un petit peu demain quand même. Hein Alors ce soir, cette principale question, comment en est-on arrivé là Tous les détails dans un instant, mais d'abord l'info trafic sur un peu plus de 4600 qui de Grand Ruban pour le sud-ouest. C'est Marielle Tillier ce soir. Bonsoir Marielle.
2: Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. Comment ça va bien Comment ça va Très bien Bon bah parfait Voilà Voilà,
1: <rire> voilà comment dire pas plus. Pas plus, pas plus pas plus Pas moins Pas moins Voilà tout pas, à fait Pas moins <rire> pour la... Comme on dit dans le sud Exactement Pour la vallée du Rhône et le grand pourtour méditerranéen Nous accueillons ce soir Lisa Evrard Bonsoir Lisa
3: Bonsoir Sébastien Bonsoir Marielle
1: Comment ça bonsoir va hein Tout au va bien. C'est l'italienne Alors là <rire> moi, je pas vais pas sur ce terrain <rire> moi, Je ne vais pas sur ce terrain du tout On va s'arrêter j'ai y... déjà du mal avec l'anglais si en plus vous rajoutez ah oui. l'italien. L'italien, c'est
2: moins difficile quand même. Oh, ouais, Joker. On
0: comprend.
1: Joker, voilà. Allez, à tout de suite. On se retrouve dans moins d'une minute avec, j'espère, un peu moins de chat dans la gorge en ce qui me concerne. Nous sommes aujourd'hui le lundi 19 février 2024. Bienvenue à toutes et tous que vous nous écoutiez en direct ou en replay. Les routiers sont toujours aussi sympas. Le sujet du soir. Les chiffres peuvent dire beaucoup de choses, mais rien de tel que le terrain pour comprendre concrètement ce qu'ils signifient. J'ai besoin de vos témoignages ce soir pour confirmer ou infirmer une situation qui ne cesse de se dégrader en France et en Europe. Si rien n'est fait, en 2026, écoutez bien, il manquera 2 millions de conductrices et conducteurs routiers en Europe. Et c'est sans rappeler que 3 jours sans camion plus rien dans les rayons. Alors, comment en est-on arrivé là Nous allons essayer de le comprendre avec nos invités, avec vous. Alors, selon vous, c'est peut-être une crise de vocation, peut-être, une génération d'envie différente. Hein Alors, on ne va pas forcément tomber euh, euh, dans le cliché du, de la critique, forcément, de la jeunesse. Peut-être qu'ils ont d'autres envies, parce qu'une jeunesse qui sera forcément l'avenir du métier. Alors, qu'en pensez-vous pour participer C'est très simple. Quand vous n'êtes pas en train de conduire, connectez-vous sur radio177.fr. Cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur Envoyer un message et vous pourrez m'écrire directement dans ce studio. Et puis, selon vous, être au volant d'un camion, est-ce encore un métier passion C'est notre sondage de ce soir à retrouver sur la page Facebook. Les routiers sont toujours aussi sympas. Ou sur le site internet de la radio, il y a un bandeau orange. Votez et venez nous en dire plus. Ensuite, et euh, actuellement, eh bien, le oui est à 66%. Euh, Vous êtes 66% estimé que, pour le, que euh, ça reste toujours et encore un métier passion. Allez, fallait bien commencer par une chanson qui est liée à la thématique. Vous avez reconnu, euh, mes amis Oui, mais le nom ne me vient pas. Princesse ah, Erika <rire> Oui Et vous savez euh, clairement ce que vous avez euh, à faire, euh, évidemment. Euh, Princesse Erika, faut que je travaille. Lisa, vous aviez reconnu parce que vous n'êtes pas mouillée hein, durant l'intro de, euh, de la chanson euh, « Ma chère Lisa ». Bah, elle, elle avait fait moi mois à l'époque. Ouais, <rire> <voilà>, je... <rire> elle avait six <rire> mois. Et encore Et encore, et encore. Elle n'est même encore. pas
3: conçu. encore.
1: <rire> Joker. Il <rire> mais Là, faut pas vrai, lui poser ça, ce ça genre de questions. De... <rire> ça
2: euh, bah oui euh, 1990 Je,
1: je 88, 1990. Oh, ah, Bien avant Bien avant Princesse Erika ah, oui, bah, Faut que je travaille J'étais en, en, fait. <rire> <'étais> en projet J'étais en projet On avait fait les dessins <rire> On avait fait les dessins euh, Premier message Signé Ben Camion ce soir Bonjour à toute l'équipe C'est juste pour vous dire Que oui Ça reste un métier passion Tout ce que j'ai connu euh, Tous ceux que j'ai connus Qui ont voulu faire ça Pour de l'argent Sont partis en courant Parce que passer euh, Passer au moins une semaine Dans un camion C'est euh, euh, si c'est pas de la passion, c'est pas ce que c'est alors, voilà, merci pour ce tout premier témoignage, d'autres à venir hein, vous êtes déjà pas mal à réagir à notre thématique de ce soir, et on attend tous vos témoignages pour participer à notre échange de ce soir Radio 177.fr, quand vous êtes à l'arrêt, cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur Envoyer un message, et dites moi si selon vous, être volant d'un camion reste une vocation, une passion ou cela devient un métier finalement comme un autre, quel que soit votre génération, j'attends toutes vos opinions. On aura par exemple à venir la très forte réaction de Didi, Didi, qui nous a écrit pour la toute première fois ce soir.
0: Les routiers sont toujours aussi sympas.
1: L'invité. Bonsoir Julien Frayon. Bonsoir. Merci d'être avec nous du cabinet de conseil indépendant Q et associé. Je l'ai bien prononcé, c'est Q ou Q On le dit comment Bien ça, c'est
4: Q, Q associé,
1: Q, oui. Q associé. Tous les ans, vous sortez un baromètre de l'emploi dans, dans plusieurs domaines, mais ce qui nous intéresse là, ça va être le transport de marchandises et de voyageurs, parce que ça va être aussi évoqué durant, durant cette émission. Euh, un baromètre publié en, en, en septembre. Euh, quel est le constat du mieux ou pas du tout
4: Écoutez, en effet, ça fait deux ans qu'on réalise cet exercice, on l'a fait en 2022 et 2023, et on s'intéresse à chaque fois aux tensions sur, sur le marché du travail, et plus particulièrement du coup dans le, dans le monde du, du transport, euh, on se rend compte qu'elles sont toujours aussi fortes avec euh, que c'est des tensions qui sont structurelles hein, pour, pour les chauffeurs poids lourds, pour les chauffeurs de pour les chauffeurs de bus. il euh, faut rappeler hein, ce qu'on qu appelle tension, euh, tension structurelle, c'est vraiment euh, des conditions de travail compliquées, une une intensité euh, importante des, euh, des, des entreprises et puis parfois une, une, une inadéquation géographique qui font que bah, aujourd'hui pour les entreprises c'est compliqué euh, ouais. de, euh, de recruter euh, du, du personnel sur, sur, ces, euh, sur ces métiers. Alors du coup, bah, pour contrer tout ça, il euh, y a plein de choses hein, qui, sont, euh, qui sont réalisées sur, euh, sur les conditions de travail, sur la durabilité, sur la revalorisation des minima sociaux. Euh, après, on voit que ça ne ça suffit pas, euh, ça suffit pas for forcément. Hein. Je regardais en, en préparant les, les derniers chiffres, on a euh, plus de 6% d'offres d'emploi sur, sur un an entre 2022 et 2023
0: mmh.
4: et on a moins 5% d'embauches. Euh, donc, clairement, ah oui. on, on, on a un problème et les entreprises cherchent toujours à embaucher euh, largement sur, sur, et, sur ces métiers.
1: Et on comprend que, que, ça, que ça reste donc très difficile, hein, plus 6% d'offres, moins 5% quand même euh, d'entrée et d'embauches. Euh, dans vos conclusions, alors ça, ça m'a un petit peu interpellé, parce que j'ai lu vos, les conclusions de votre baromètre. Vous parlez et vous mettez bien des, entre guillemets, vous parlez de petites démissions. Ça veut dire quoi, des petites démissions alors,
4: démission, euh, c'est un indicateur qui est assez intéressant. Euh, et qui, Finalement, ça, la démission, c'est un indicateur qui est... Qui est bas euh, quand il y a une crise euh, et qui est haut lorsqu'il lorsque y a une reprise. Alors, si on se fait l'historique, bah, il, était, il était assez haut jusqu'en jusqu 2008, puis avec la crise de 2008, il est, il est vraiment tombé assez bas. Il a réaugmenté en 2017, 2018, 2019, puis avec la crise du Covid, il est vraiment retombé. Et là, aujourd'hui, il est assez haut, euh, cet indicateur de. démissionne on démissionne beaucoup plus. On démissionne beaucoup plus. On démissionne plus, et ce qui est intéressant, c'est qu'on démissionne plus, mais la courbe est en train de s'infléchir. Donc, on démissionne plus, mais bah, on commence à arrêter de démissionner plus. Euh...
1: Mais est-ce que, est est ça, que est ça, vous ça, vous savez, euh, c'est une question qui me vient là, mais peut-être que ça, c'est peut-être un petit peu trop dans le détail, et, et c'est peut-être oui. des chiffres à prolonger, mais est-ce que c'est des démissions pour quitter le métier, ou ce sont des démissions pour euh, changer d'entreprise
4: non, on peut pas le on peut pas le dire, ouais. on peut simplement dire que sur le marché du, du travail. Euh Aujourd'hui, le, le, le marché est quand même assez, assez favorable finalement aux, aux travailleurs. Quand mmh. on voit bah, le, ce que je disais précédemment, le, le, les entreprises qui ont du mal à, à recruter, on a du coup des travailleurs qui ont un peu plus de choix, euh, et qui ont plus d'opportunités bah, de, de, de démissionner de faire et de faire d'autres, soit d'autres métiers, soit euh, ce même métier, mais pour, pour d'autres entreprises.
1: Est-ce qu'en 2024, pardon, en quelques mots, ce, cela veut dire que la Covid fait encore ses effets malgré tout
4: Non, euh, je pense que le, le, le sujet du Covid, il est vraiment ouais. derrière nous tous les, dans tous les indicateurs qu'on voit, qu'on regarde. Il y a eu en effet des, 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 grosses, des belles ruptures au moment du, au moment du Covid. En revanche, les, 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 les courbes ont repris un peu la, la normale une reprise qui, qui, a, qui a été importante. Mais du coup, euh, la, les, les courbes reprennent un petit peu le, 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 leur niveau, euh, niveau, le, niveau d'avant-crise. Donc, euh, donc non, non, on peut vraiment dire que là, la crise est, 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 est derrière nous. Aujourd'hui, ce qui va compter, ça va plus être les, les, les enjeux actuels de mondialisation, les risques géopolitiques ou autres, qui peuvent en effet bah, peut-être... Inquiéter un petit peu les, 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 les gens et du coup limiter justement ce, ce phénomène de démission alors, euh, sur lequel, que, que, que j'évoquais juste avant.
1: Pour terminer, en, 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 en quelques instants, euh, 10 000 emplois créés en 2023 dans le TRM en France, alors qu'il en faut mmh. 50 000. Euh, selon mmh. vous, la tendance s'oriente vers quoi pour cette nouvelle année C'est
4: toujours difficile de, ouais. de dire les, les, boules de, les boules de cristal. Si euh, je me doute euh, non mais c'est compliqué de dire on, on, ce qu'on peut dire c'est que il y a des tensions, euh, ces tensions elles sont elles sont là pour durer je, 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 je pense pas qu'elles vont euh, qu'elles vont diminuer drast drastiquement euh, ouais. après on a dit qu'il y avait des, quand même des démissions qui, qui étaient en train de, de s'infléchir donc euh, finalement on va avoir un peu un, un retour à, à la calmie. donc ouais. il y aura toujours des tensions mais c'est juste qu'elles ne vont pas s'accélérer elles ne vont pas s'augmenter, on, on va rester dans un niveau important de, 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 de tension de l'emploi. Et je ne serais pas étonné qu'on fasse à peu près les mêmes chiffres cette année que, 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 que l'année dernière finalement.
1: Eh bien, grand merci beaucoup Julien d'avoir été avec nous ce soir pour finalement poser le constat, poser un petit peu le, le départ de, ce, de, de cette émission. Julien Frayon du cabinet de conseil indépendant Q et associé, un grand merci et à une très belle soirée à vous. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.
0: Vous écoutez, les routiers sont toujours aussi sympas
1: et avant d'évoquer le message, l'un des messages de Didi, très en forme sur le sujet de ce soir, le message de Jérôme. Oui, Jérôme, c'est moi. Bon. Euh, bonjour, c'est ma Max et l'équipe du 107.7. Pour le sondage, j'ai répondu oui, oui. Être derrière un volant, être agriculteur ou dans le médical, c'est une passion. Ça se saurait si nous faisions ces métiers pour la considération ou l'argent, pour ma part, en vacances cette semaine avec mes deux bolides. Il appelle ses enfants « ses deux bolides <rire> ». Pourquoi une... pas <rire> j'aime beaucoup l'image euh, mais je ne vous oublie pas donc le bon courage à tous et comme d'habitude pas d'imprudence, on vous attend à la maison merci Jérôme pour ce témoignage et vous aussi réagissez hein, même à ce que vous entendez avec nos invités radio177.fr quand vous êtes à l'arrêt, vous cliquez sur la bulle bleue messenger et sur envoyer un message et vous pourrez écrire directement dans ce studio et ainsi échanger également avec nos invités d'ailleurs notre prochaine invitée est là bonsoir Célia
5: bonsoir Sébastien, bonsoir
1: à tous les auditeurs. Merci beaucoup d'être avec nous, Célia Prudent, déléguée à l'emploi et à la formation à la FNTR, Fédération Nationale du Transport Routier. On, on va se jeter directement dans, dans le sujet, si vous le voulez bien, parce qu'on a quand même pas mal de petites choses à se dire. 2 hein. millions de conductrices et de conducteurs routiers qui pourraient manquer en 2026 en Europe. La question, la voici, la voilà. Selon vous, comment on en, on en est arrivé là
5: tout à fait, oui. Alors, effectivement, euh, ce constat, de, alors, le, le, le nombre de postes hein, euh, pour la France, il est de l'ordre de 41 000 postes hein, pour cette année. Donc, euh nous, à la SNCR, notre constat, c'est qu'il y a euh, jusqu'à aujourd'hui une réelle méconnaissance en fait, euh, de notre secteur professionnel et aussi du métier de conducteur. Euh, tout à l'heure, l'un de vos auditeurs le disait, on a une vraie problématique d'attractivité, puisque malheureusement... Euh, le métier de conducteur n'est pas encore suffisamment reconnu, en tout cas au niveau du grand public, mais aussi euh, au niveau aujourd'hui des acteurs euh, qui orientent euh, les publics, que ce soit l'éducation euh, nationale, euh, au niveau des écoles, dans le cadre de l'orientation scolaire euh, des jeunes. Il faut savoir que euh, le métier, mais aussi la formation de conducteur, euh, sont très peu abordés, euh, en tout cas dans les écoles et dans le cadre des projets d'orientation. Euh, donc euh, ça c'est déjà le, le, le premier constat que, qui, qui peut expliquer en effet euh, cette pénurie de conducteurs, vraiment euh, euh, une problématique euh, d'attractivité mais aussi de méconnaissance euh, du secteur et du métier.
1: Alors, on reviendra sur la méconnaissance dans un instant, mais vous parliez de 41 000 conducteurs manquants pour cette année, car oui, en janvier, ce chiffre, 10 000, j'en parlais tout à l'heure, c'est le nombre d'emplois créés en conduite, bien loin des 50 000 nécessaires. Dans ces 10 000 sont comptés les arrivées, les départs, et les départs en retraite, évidemment aussi, avec tout ce qui est déjà fait, justement, pour attirer du monde, parce que la méconnaissance du métier, on en parle déjà de, depuis de, de nombreuses années. Euh, Qu'est-ce qu'il manque encore pour que ce métier euh, euh, soit connu Parce qu'on on, on voit toutes les campagnes qui sont réalisées euh, chaque année. On pense à FNTR qui a créé la, la semaine nationale euh, du transport routier de marchandises. D'autres acteurs qui mettent en place finalement, on peut appeler ça des plans d'action. Qu'est-ce qu'il manque encore aujourd'hui pour attirer dans le métier
5: Oui, alors aujourd'hui, la FNTR est, est mobilisée euh, sur euh, des actions pour renforcer euh, l'attractivité des métiers. Donc la première action, c'est un partenariat étroit euh, à la fois avec l'éducation nationale, mais aussi le ministère de l'Enseignement supérieur. Pourquoi euh, Parce qu'aujourd'hui, euh, euh, on a une réforme des lycées professionnels euh, qui voit la création de ce qu'on appelle les bureaux des entreprises. Et là, c'est une vraie chance pour nous euh, de pouvoir euh, placer des ambassadeurs euh, pour pouvoir euh, voilà euh, parler et promouvoir parler de nos métiers et aussi le, les promouvoir. Euh, deuxième point, dans le cadre de l'enseignement supérieur à la FNTR, nous sommes en train de développer euh, aussi l'offre de formation parce que pour nous, il est important euh, de, de donner à voir des, des perspectives d'évolution euh, et des perspectives de, de, de développement des compétences aussi aux personnes qui arrivent sur nos métiers et sur le métier en particulier de conducteur. Nous pensons aujourd'hui que pour pouvoir attirer euh, de nouveaux profils et être attractif, il faut que qu'on soit en capacité euh, de, de mmh. donner des perspectives aussi aux personnes qui, qui, qui rentrent sur sur cette filière et ce métier de conducteur. Donc ça c'est très important. Et enfin dernier acte. On travaille donc euh, au niveau européen aussi pour pouvoir moderniser euh, euh, la formation euh, de, au niveau du, du, du permis de conduire. Euh, et que cette formation, finalement, elle réponde aussi euh, aux attentes et aux nouveaux usages des nouvelles générations. Mmh. Donc euh, nous, nous travaillons sur euh, l'ensemble de, de, de ces axes pour vraiment développer l'attractivité euh, à la fois de nos métiers, mais aussi... Euh, garantir euh, le, la fidélisation ben, des personnes qui vont euh, arriver euh, sur euh, notre secteur.
1: Alors, on, on pourrait se poser aussi la question, euh, parce qu'on va après, on va partir sur du concret euh, d'auditeur, dans le sens où je, vous, je vais échanger avec vous, avec un, un message d'un auditeur, euh, mais on, on peut aussi se, se poser la question s'il n'y a pas une crise de vocation, parce qu'il faut rappeler que c'est aussi un métier de transmission, hein. euh, il peut y avoir deux, voire trois générations de conductrices et conducteurs routiers, et là aussi on, on sent que c'est une courbe qui fléchit
5: Oui, oui en effet, c'est une question qu'on peut se poser. Alors, euh, euh, nous, à la FNCR, nous ne pensons pas que le sujet soit sur la crise des vocations, mais plutôt euh, sur euh, des changements sociétaux. Alors, effectivement, vous l'avez dit euh, auparavant, le métier de conducteur, c'était plutôt un métier euh, de transmission mais aujourd'hui, euh, on le voit euh, dans, dans les régions, on a euh, des jeunes en fait, qui ne sont pas du tout euh, issus, euh, euh, en tout cas au niveau de leur famille, euh, de ce secteur-là, mais qui s'intéressent euh, à nos métiers. Euh, là, pour nous, le sujet, il est plutôt euh, sur euh, le rapport au travail, la qualité de vie au travail, mmh. qu'on puisse en effet euh, proposer euh, à ces nouvelles générations euh, finalement euh, un, un contexte de travail hein, euh, qui soit en adéquation aussi avec euh, les changements sociétaux. Pour nous, mmh. le, le sujet, il est là. Mmh. Euh, aujourd'hui, les jeunes, ce qu'ils veulent, euh, c'est du sens. Donc euh, nos métiers, en tout cas le métier de conducteur, c'est un métier aujourd'hui qui a du sens parce que c'est un métier euh, majeur pour notre secteur économique. C'est un, un métier qui est pleinement engagé dans la transition énergétique. Donc on a un certain nombre d'enjeux euh, économiques et sociétaux qui convergent vers le métier de conducteur et c'est aujourd'hui, c'est ça qu'il faut euh, donner à voir aux jeunes, mmh. donc euh, voilà, euh, nous nous pensons qu'il qu n'y a pas, en tout cas euh, on n'a on a pas de chiffres qui confirment euh, ou d'études qui confirment cette crise de vocation, mais pour nous le sujet il est plutôt sur une réadaptation euh, euh, au nouveau modèle sociétal, entre guillemets. Alors
1: vous vous doutez bien que dans les réactions des, des auditeurs, il y a aussi le, le, le salaire qui revient dans les, dans les, dans les messages, parce qu'on ne, ne peut pas y, y échapper, parce que ça fait partie vraiment des grosses questions dans le métier depuis maintenant plusieurs années. Euh, il y a Didi qui nous écrit. Alors, il ne parle pas que de salaire, Didi. Didi qui nous écrit pour la toute première fois ce soir, il m'a donné beaucoup de, de messages à transmettre que je vais euh, évidemment donner au fur et à mesure de cette émission. Il nous dit le problème c'est que pas mal d'entreprises demandent à leurs chauffeurs de se mettre en coupure chez les clients chargement, déchargement beaucoup de, de chauffeurs l'acceptent et à cause de ça ça devient une généralité essayer de diminuer les coûts en demandant à leurs chauffeurs de faire ça je ne trouve pas ça normal après concernant le travail il y a beaucoup d'agences d'intérim qui disent recruter mais cela est juste pour garder sous la main les CV au cas où un accroissement de travail ou pour un arrêt maladie d'un chauffeur combien sortent des formations financées par l'État combien ont un boulot de suite pas d Combien sérieusement Alors, ça, c'est une question sur laquelle on pourrait. On a déjà travaillé en plus dans, dans, dans cette émission. Le salaire est à revoir également bien à la hausse. Bientôt, les chauffeurs des pays de l'Est vont rattraper le salaire des chauffeurs français. Alors, la question euh, du salaire, évidemment, elle euh, dans toutes les bouches aussi, parce que euh, euh, à chaque fois, il euh, y a eu ce, ce, ce côté où le SMIC rattrapait le, le salaire de base de, de, des, des conductrices et conducteurs routiers. Et euh, alors, ce n'est pas vous, la FNTR, qui faites les contrat de, de travail des, euh, oui. des, voilà, des, euh, des, des, des salariés, mais on imagine que vous vous surveillez également de près à la juste rémunération?
5: Bien sûr, bien sûr, tout à fait. Euh, la FNCR, en tant qu'organisation euh, patronale euh, majoritaire, joue son rôle euh, avec euh, les partenaires sociaux dans le cadre du dialogue social. Et il y a, en, en effet, euh, 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 des, des négociations euh, qui sont menées, euh, notamment euh, sur euh, les rémunérations. Et, et bien sûr que la FNCR euh, euh, prend en compte euh, tous ces indices, en fait, euh, euh, liés euh, à la revalorisation du SMIC, euh, en tout cas tout, toutes les demandes en tout cas, qui sont portées euh, par les partenaires sociaux et qui, qui sont discutées dans le cadre du dialogue social. Mais bien sûr que le salaire est aujourd'hui euh, aussi un levier euh, d'attractivité, hein, il faut se le dire, euh, tout à fait. Et euh, c'est un indicateur qui, qui est évidemment pris en compte, mais ce n'est pas le seul indicateur. Mmh. Oui. Il y a euh, un certain nombre d'indicateurs qui, qui vont concourir euh, à l'attractivité mais aussi à la fidélisation des salariés parce que même si les personnes sont bien payées mais qu'on n'est pas euh, capable de, de les fidéliser euh, en entreprise parce qu'absence de perspective, absence euh, d'accompagnement sur les enjeux de compétences, euh, etc., etc., les personnes ne resteront pas. Donc le salaire, c'est un indicateur parmi tant d'autres mais qui est également... Euh, euh, examiner et là-dessus euh, la SNCA en tant qu'organisation patronale majoritaire joue son rôle et prend ses responsabilités sur ce sujet tout à
1: fait Voilà. J'aurais d'autres réactions, on pourrait beaucoup parler avec vous, c'est passionnant tout ce que vous nous expliquez un petit peu, tout, tout ce qui est mis en place euh, vraiment très rapidement parce qu'on arrive à la fin de cette interview, ça passe déjà très vite, euh, est-ce oui. que vous avez euh, déjà des retours des entreprises sur les principales raisons des, des difficultés à l'embauche
3: alors
5: oui, on a, on a aujourd'hui quelques retours de, de, de nos adhérents. Donc le, le, la première problématique, c'est une problématique finalement de, de, de sourcing. Euh, il y a toujours une difficulté finalement à identifier des personnes qui soient qualifiées. Mmh. Ça C'est vraiment la problématique majeure qu'on a aujourd'hui dans notre secteur, c'est vraiment euh, pouvoir accéder à un personnel qualifié, parce que vous le savez, dans notre métier, on a une partie réglementaire euh, aujourd'hui qui est incontournable et qui nécessite une formation obligatoire. Donc c'est la raison pour laquelle on travaille vraiment euh, en étroit euh, partenariat avec France Travail pour améliorer le sourcing des candidats. On est en train de rénover toutes les fiches emploi, notamment la fiche emploi euh, conducteur, ce qu'on appelle le référentiel de compétences, c'est un mot un peu barbare, mais en gros c'est la description finalement du métier, des situations de travail, des savoir-être attendus, mmh. tout ce qui est attendu aujourd'hui par l'entreprise pour améliorer finalement le sourcing et l'orientation des candidats en formation et que ces personnes puissent aussi les fidéliser euh, dans le cadre du parcours de, de formation, mais aussi dès l'entrée en entreprise, qu'il n'y ait pas d'échec de, de, euh, et d'abandon, euh, que ce soit en formation et euh, à l'issue du premier ou du deuxième mois en entreprise. C'est la principale problématique aujourd'hui mmh. qui nous est remontée.
1: Eh bien écoutez, merci beaucoup à Célia Prudent et on suivra avec vous l'évolution de, de tout cela parce que bah malheureusement on l'aura compris. Euh, C'est parti encore pour durer. On espère le moins longtemps possible. Mais euh, voilà, on, on a vite compris qu'il y a pas mal de défis à relever. Je rappelle que vous êtes délégué à l'emploi et à la formation à la FNTR. Très belle soirée à vous. Au revoir. Les routiers sont toujours aussi sympas. En direct, à vos côtés. Alors j'ai trois prénoms, je sais pas lequel est le bon, donc du coup, je vais donner les trois. C'est et Eric, Joseph qui m'a écrit. C'est peut-être les trois prénoms qu'il y a sur, son, sur sa carte d'identité. Euh, le problème, est pas le manque de connaissances, mais c'est plus le côté finance et découché qui bloque, car le côté des pays de l'Est respecte pas forcément euh, la grille tarifaire salariale des chauffeurs, et quand on les voit sur les aires de repos, les gens de l'Est, euh, lui, il a, il a peur. Alors, ils ont aussi des conditions de travail très difficiles aussi, hein, michael hein, ça, il faut évidemment aussi y penser, hein. Que, tout comme vous. Et après, en découcher, quand on regarde les douches des stations que l'on met à dispo et que personne respecte, c'est triste. Bon, pas de découcher, le salaire est minime pour un routier euh, qualifié. Alors, il réagissait là à, à, au propos de, de notre deuxième interview. Des, euh, un personnel qualifié, je vais y arriver, euh, mais pas sous-payé. Voilà le problème. Merci, Michael, Eric, Joseph, pour euh, ce témoignage. L'invité des routiers. Car oui, on parle beaucoup aussi ces dernières années, surtout depuis la période de Covid, il manque des conducteurs de cars, rien que pour le scolaire, hein, Q et associé que nous avons reçu en début d'émission, estime à 6 000 emplois non pourvus. Alors, allons faire un gros plan dans une grande région de France. Emmanuel Lecour, bonsoir.
6: Bonsoir Sébastien, bonsoir les auditeurs, à tous les auditeurs et auditrices, et bonsoir à tous les conducteurs.
1: Merci d'être avec nous. Vous êtes le délégué régional de la FNTV Normandie, la Fédération Nationale de Transport de Voyageurs. Vous êtes les voisins de, de la FNTR. Euh, attaquons d'emblée le sujet. Y a-t-il aussi une éventuelle crise de vocation dans le métier du car
6: Alors, j'ai écouté attentivement les propos de Célia, mon homologue de la FNTR. Nous sommes sur les mêmes problématiques. Donc, en effet, il y a un manque de vocation, mais peut-être par méconnaissance euh, du métier, on a tendance souvent à penser que conducteur de car, c'est uniquement le conducteur qui va faire son service scolaire. Mm -hmm. Mais euh, conducteur de car, c'est faire du scolaire, c'est mm -hmm. aussi faire de la ligne régulière, mm -hmm. c'est aussi faire des lignes que l'on appelait euh, précédemment les lignes Macron, qui sont les lignes, les services euh, librement organisés, mm -hmm. mais c'est aussi faire du tourisme. Euh, nous avons la chance, nous, en Normandie, d'avoir une activité touristique assez intense et les conducteurs qui souhaitent, euh, voilà, il y a des possibilités d'évoluer de, 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 au sein de, 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 du statut de conducteur.
1: Alors, euh, une méconnaissance du métier, par exemple, je pense que ça peut être intéressant. Alors, ça peut paraître bateau, mais je suis sûr que certains, de, peut-être de certains de nos auditeurs, quel que soit le, le véhicule qui conduit, euh, peut-être que certains ne le savent pas vraiment. Il faut faire, évidemment, la différence déjà entre autobus et autocar. Tout à fait,
6: tout à fait. C'est souvent une, une chose méconnue. Autobus, ce sont des, des véhicules qui circulent plutôt sur des territoires urbains. Et l'autocar, ce sont les, les véhicules qui circulent sur des territoires interurbains. Donc, ce pas tout à fait les mêmes véhicules.
1: Alors, Mais les zones rurales sont bel et bien touchées, hein, parce qu'on parlait de euh, transport scolaire, transport euh, interurbain. Euh, on peut penser, euh, par exemple, vous, pour la Normandie, on peut peut-être penser aux perches, à la Suisse, nor à la Suisse normande, euh, au secteur des Andes aussi, euh, dans l'heure. Euh, C'est des zones, euh, là aussi, qui sont plus touchées que les zones urbaines alors, toutes
6: les zones rurales sont en effet touchées puisqu'il y a un maillage qui n'est qui pas très important, mais euh, les collectivités aujourd'hui y travaillent euh, énormément. Mais en effet, les zones rurales sont très touchées et c'est là où le conducteur doit, peut trouver un sens à son activité puisque son, son rôle est aussi justement de dés désenclaver les zones rurales en offrant un service de mobilité aux personnes qui souhaiteraient se déplacer.
1: Alors, quel est le, le profil d'un conducteur de, de car quand, quand vous recherchez un, 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 un futur conducteur d'un un car, c'est quoi comme profil
6: Alors, j'aurais tendance à dire que depuis quelques années, euh, il y a eu une vraie prise de conscience de la part des entreprises sur le recrutement et euh, bien aidé euh, par les régions et par l'État, justement, pour euh, financer des formations. Et aujourd'hui, on, on recrute sur un savoir-être euh, on a besoin de conducteurs qui, qui vont pouvoir faire de l'accueil parce que conducteur de car, ce n'est pas uniquement conduire, c'est aussi accueillir des passagers, c'est aussi les, les, les accompagner dans leur, dans leur mobilité. Et puis, euh, on, on le voit, c'est que de plus en plus, euh, ben, l'autocar, c'est aussi un moyen, c'est un maillon de la transition écologique un autocar c'est 30 voitures et le rôle du conducteur c'est de se dire aussi je participe à cette transition énergétique et à cette transition écologique en, en, en proposant un service qui répond à cette difficulté
1: Alors je vais partager avec vous un message d'un auditeur qui a fait du transport euh, de voyageurs avant de devenir conducteur routier, c'est Ben Camion qui nous a écrit, j'ai fait aussi partie des transports de voyageurs, la chose qui m'a le plus déplu, c'est les réflexions à tout va, surtout quand on fait des lignes de bus avec des horaires aussi stressants qui des fois se joue à, à, à 10 secondes. Euh, il nous a fait part, il nous fait part aussi des fois de la question de sécurité. Les gens sont de plus en plus stressants et stressés. C'est là où je vais en venir dans un instant. Euh, il nous dit le transport, euh, le transport de manouche. Il ne faut pas. N'importe quoi est aussi <rire> sympa. Mais au moins, avec la marchandise, on n'a pas de, euh, de gens qui bip Voilà. Alors, c'est vrai que c'est un métier il faut être très patient. Mais c'est vrai qu'on. Malheureusement, on l'a vu dans l'actualité euh, bien trop souvent, euh, c'est-à-dire que on sent que les gens, il y a une perte de respect. On parle beaucoup de perte de respect pour les conductrices et conducteurs routiers sur les lieux de livraison, etc. On en parle beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup aussi. Euh, euh, il, il faut rééduquer les gens. Je suis désolé de poser la question franchement comme ça, Emmanuel Lecour, mais on pourrait se la poser. Alors,
6: malheureusement, là, vous touchez à un, un problème sociétal sur lequel je ne, je, Bien sûr. je garderai, je garderai mes réserves. Mais en effet, on voit de plus en plus, nos conducteurs sont confrontés à beaucoup de, de, d'irrespect, beaucoup, je, tout dépend des territoires. Euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, lorsque le conducteur est en milieu rural, il, il a un sens, c'est-à-dire que comme il, il aide les gens dans la mobilité, souvent il est, il est très bien accueilli par, euh, par la population. Donc euh, oui, il peut y avoir cette difficulté, mais là, les entreprises de plus en plus, on, on parlait tout à l'heure d'attractivité, mais les entreprises euh, travaillent énormément sur la qualité de vie au travail et accompagnent les conducteurs juste, euh, sur des, des risques de conflits et pour trouver les bonnes une solution pour, euh, pour améliorer leur qualité de vie au travail.
1: Alors euh, Justement, et ça c'est important de le préciser parce que bon, bah, ça c'est un secret pour quasiment personne, j'habite moi-même en, en, en zone rurale et c'est vrai ce qui est sympa c'est que finalement le, le, le conducteur qui ne fait pas que du scolaire, qui va faire de l'interurbain, urbain, bah, il va peut-être déjà avoir des, des lignes qui peuvent être assez régulières, donc du coup il y a, y a quelque chose, une complicité qui s'installe, on l'imagine, avec, avec le voyageur du quotidien.
6: Ah complètement il y a il y a même des affinités parfois puisque des, souvent on peut être sur des trajets euh, euh, domicile travail donc des, des clients que l'on a régulièrement et puis ben ça arrive qu'en arrivant à la gare euh, lorsqu'on dépose nos clients qu'un un, un passager nous offre le croissant au conducteur ah, donc oui il y a parfois des des, des complicités qui est-ce que ça passe. va
1: jusqu'au mariage <rire>
6: Alors, je ne sais pas. <rire> au, au sein des équipes de conduite, ça peut arriver. Après, avec des passagers, je ne sais pas. Et on, on a tendance à parler beaucoup de l'activité scolaire et de l'activité régulière, mais on a également l'activité touristique. Bien et c'est là aussi, c'est très intéressant, parce que les conducteurs ont cette perspective d'évolution. On peut aller jusqu'à l'activité touristique, voire l'activité de grands touristes. Ah ben Nous, avec en les en plages Normandie... du débarquement,
1: il y a de quoi faire quand même déjà.
6: Exactement. En Normandie, on a également une activité en croisière maritime et fluviale où on accueille énormément de, de, de clientèles étrangères et euh, donc c'est de la clientèle qui, qui vient pour visiter les plages du débarquement ou, ou bien Paris ou bien je ne sais quel site touristique mais on a également de l'activité de, de grand tourisme un conducteur qui aujourd'hui euh, a envie de voyager a envie d'être seul parce que quand un conducteur part il parle seul il part seul au volant de son véhicule il a une certaine autonomie il a une certaine responsabilité et je crois que un conducteur qui a envie de se faire plaisir et eh ben peut allier à la fois euh, comment son métier avec le, le, le la visite touristique
1: Eh bien euh, en, allez en 10 secondes pour postuler c'est où et comment alors, pour postuler,
6: euh, soit directement auprès des agences de France Travail ou auprès de toutes les entreprises de transport de voyageurs, vous nous faites signe et nous, ensuite, on vous accompagnera pour la démarche de financement de votre permis D, puisque c'est un permis D pour le transport mmh. de voyageurs, et, et ensuite, pour vous intégrer, parce que euh, notre l'intégration en transport de voyageurs, ça passe dès la mise en formation d'un salarié. Et je dis bien formation d'un salarié, c'est-à-dire que le salarié, dès lors qu'il est en formation, pour nous, il est salarié de l'entreprise. Et on l'accompagne dès, la, dès, dès sa formation jusqu'à son intégration au sein de l'entreprise.
1: Eh bien, grand merci Emmanuel Lecour d'avoir été avec nous ce soir, je vous rappelle.
6: Merci à vous, et je renouvelle euh, euh, un petit salut à tous les conducteurs et à toutes les équipes du transporteur voyageur voyageurs qui, qui travaillent au quotidien pour assurer la mobilité de, des Français.
1: Eh ben, vous êtes le délégué régional de la FNTV Normandie, Fédération Nationale du Transport de Voyageurs. On vous souhaite une excellente soirée, à bientôt Merci, bonne soirée, à bientôt 21h, 23h, les routiers sont toujours
0: aussi sympas
1: Selon vous, être au volant d'un camion est encore un métier passion, c'est notre sondage de ce soir à retrouver à l'arrêt sur la page Facebook. Les routiers sont toujours aussi sympas ou sur le site internet de la radio radio 1077.fr, il y a un bandeau orange. Votez, venez nous en dire plus ensuite via la bulle bleue Messenger où en sommes-nous à 21h50 de ce sondage. Eh bien, 65,7% nous disent que oui, cela reste encore un métier passion de nos jours. 34,3% nous disent que non. Alors, on navigue entre les 65 et 67, hein. depuis tout à l'heure il n'y a pas beaucoup euh, d'évolution euh, on est plutôt donc euh, quasiment sur euh, un tiers, deux tiers quasi, allez, euh, Nicolas qui réagit pour la toute première fois dans cette émission et qui nous dit horaire décalé, pénibilité accrue, risque au travail élevé, éloignement ou isolement, notre métier aussi passionnant soit-il, présente encore et toujours énormément de points noirs mais pour ma part, dit-il, les préjugés ainsi que les mentalités portent préjudice au métier euh, bien à vous, donc il met devant tout ce qu'il vient de nous dire et bien surtout les préjugés dont font, dont font les preuves, on peut pas le dire autrement, hein, le métier de conductrice et conducteur routier. Ça. Petite note de Noël, voilà, oui pourquoi pas. Céline Dupra, bonsoir Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chargé de développement et ressources humaines chez GT Solutions, basé à Bassens près de Bordeaux, mais vous couvrez tout le, tout le territoire. Euh, D'ailleurs, GT Solutions, euh, ce sont combien de, de conducteurs conductrices et pour transporter quel type de marchandises
3: Alors, euh, la société GT de Solutions emploie aujourd'hui un peu plus de 1500 conducteurs euh, qui sont répartis, comme vous l'avez dit, euh, sur euh, l'ensemble du territoire au travers d'une euh, dizaine de filiales opérationnelles. Euh, on intervient, nous, chez GT Solutions, dans la prestation de services dans le monde du transport, c'est-à-dire qu'on va proposer à nos clients euh, une solution dédiée avec un conducteur et un, et un camion qui va être dédié à l'activité finale de notre client, euh, c'est-à-dire qu'on va avoir des véhicules qui vont être spécifiques en fonction euh, du métier de notre client, donc en, autant dans la distribution de matériaux de chantier, donc avec un, un plateau bras de grue, par exemple. Euh, on intervient également dans les métiers de la restauration hors foyer, donc là, pour livrer plutôt euh, sur la partie d'un réalité en véhicules frigorifiques. Euh, on fait également du transport d'animaux vivants. On intervient également dans le secteur de l'automotive pour la distribution de pneumatiques. Voilà, on a voilà, une, une, une vaste, un panel d'activités
0: voilà,
3: <rire> qui vaste. est assez
1: varié. Maintenant, cette question que je pose à tous les invités de, ce soir, car elle est vraiment importante. En 2026, on peut, on peut ainsi dire que c'est demain, euh, il, il pourrait manquer 2 millions de conducteurs et conductrices routiers euh, en Europe. Euh, on sait qu'il en manque 41 000 en France euh, cette année. Euh, selon vous, Céline, comment on en est arrivé là
3: c'est vrai qu'on est sur des activités où euh, on a de plus en plus aujourd'hui euh, besoin de, de, de conducteurs pour transporter les marchandises, il y a de plus en plus de, de biens qui sont transportés, avec un métier qui effectivement, comme l'ont dit aux intervenants précédents, et, euh, et pénurique et, euh, et peu attractif pour euh, les différentes raisons qu'ils ont pu eux-mêmes évoquer avec des conditions de travail qui sont, euh, qui sont, qui sont difficiles euh, dans les conditions de maintenance notamment euh, qui sont euh, aujourd'hui demandées par, euh, par nos clients donc on travaille avec eux sur, euh, sur ces points-là pour essayer d'améliorer les conditions de travail de nos conducteurs et euh, également, euh, on le voit bien même pas uniquement sur le métier du conducteur, mais l'équilibre euh, vie pro, vie perso, est un sujet euh, qui nous touche tous et qu'on et qu'on cherche également euh, à euh, à retrouver, à trouver cet équilibre en tout cas euh, dans, dans nos métiers.
1: Un petit peu comme le, nous le disait euh, tout à l'heure euh, Célia Prudent de la, la FNTR. Oui. Vous pensez que le, le recherche de l'équilibre vie privée vie professionnelle prend de plus en plus de pas sur euh, euh, les souhaits d'un profil d'un profil de poste
3: Oui, c'est ça, c'est euh, ça, c'est une des premières questions euh, qu'on nous pose aujourd'hui en recrutement.
1: C'est vrai ah oui, oui. carrément. D'accord. Carrément. Alors, en termes de poste, en tout, vous, vous en avez encore à pouvoir, euh, à pourvoir, pardon, euh, peut-être oui. pas qu'en conduite, hein, si j'ai bien compris.
3: Exactement. Aujourd'hui, on a une petite centaine d'offres en cours, on a 85 recrutements d'ouverts, exactement. Euh, bien sûr, donc essentiellement sur les métiers de conducteur, hein, donc euh, des conducteurs en poids lourd ou en super lourd, sur différentes activités comme, euh, comme je vous l'ai présenté juste avant, donc avec des spécialités euh, en frigo, en grue euh, mmh. ou en transport d'animaux vivants. Euh, mais également euh, sur des métiers de la manutention également. Ceci, c'est des métiers qu'on retrouve chez GT,
1: mmh.
3: manutentionnaire cariste, et également plutôt sur des métiers euh, un peu plus d'exploitation, euh, que ce soit dans l'exploitation-transport, dans le camionnage par exemple.
1: Alors, vous me disiez, euh, quand on s'est parlé cet après-midi, hein, nos auditeurs savent que j'appelle mmh. tous les invités dans, dans, dans l'après-midi parce que c'est toujours plus sympa comme ça que de faire connaissance directement à l'antenne. Euh, okay. Vous me disiez, euh, on ne recrute plus de la même façon
3: on ne recrute plus exactement de la même manière, euh, dans le sens où aujourd'hui, euh, c'est-à-dire que, oui, on va, à, à, avant, on pouvait poster une offre et avoir euh, plusieurs CV euh, euh, qui arrivaient. On avait, euh, on avait le choix dans les candidatures. C'était l'entreprise qui choisissait. Aujourd'hui, on peut se retrouver dans la situation inverse où on n'a pas forcément le choix euh, d'avoir suffisamment de candidatures pour, euh, pour pouvoir euh, un offre, une offre. Donc, on va euh, diversifier. Euh, notre manière de trouver des candidatures et donc euh, comment on fait pour attirer aujourd'hui euh, déjà nous euh, chez GT on a euh, depuis euh, depuis longtemps une école de formation on a maintenant en partenariat avec l'AFTRAL mmh. où on forme euh, à la fois sur Bassins, on a notre propre école de formation euh, au permis euh, c'est via le titre pro Mmh. Où, donc là, on a euh, trois promotions par an, donc on forme à peu près euh, 70 nouvelles personnes euh, au permis par an. Et on est également en train de monter des partenariats un peu plus en local pour être au plus près euh, de nos besoins opérationnels euh, pour euh, attirer justement des, des nouvelles personnes au métier de, du conducteur, comme euh, euh, voilà pour vraiment le, leur donner envie aussi de, de découvrir ce métier. Mmh. Et de, et de participer activement à ce métier.
1: Vous donnez envie Pour postuler, ça se passe comment et où
3: Très simplement, euh, vous allez sur notre site internet euh, www.gt-solutions.fr dans la rubrique emploi, euh, et là vous avez juste à, à cliquer envoyer votre CV et une des personnes de l'équipe prendra contact avec vous pour, pour échanger et vous donner toutes les informations euh, à la fois pour soit pour passer votre permis si vous le souhaitez, ou alors pour, euh, pour répondre à une de nos offres et vous donner euh, toutes les informations nécessaires euh, pour postuler et pour, euh, et pour comprendre euh, mieux notre besoin.
1: Oui, un des remèdes c'est effectivement d'accompagner aussi dans, dans le fait de passer le permis tiens je vais partager avec vous ce, ce, ce témoignage euh, c'est Chaudel c'est le nom que j'ai sous les yeux euh, qui euh, nous a écrit pour la toute première fois aujourd'hui, qui nous dit salut à tous oui mon métier est une passion, je suis une femme, pas de routier dans ma famille et pourtant Dieu sait que j'aime ce que je fais j'ai quitté mon métier de fonctionnaire occupé pendant 14 ans le bitume coule dans mes veines je passe juré d'examen professionnel mercredi avec plaisir et fierté." Bonne route à tous et soyez prudents. Voilà mon message pour ce soir. Merci à tous les routiers qui sont sympas. Ça, c'est une, perso <rire> une personne que vous voulez recruter là, j'imagine.
3: Ça, c'est sûr. Ah, des parcours comme ça de... De, de reconversion et en plus euh, d'autant plus si c'était d'une femme alors ça mais on, on adhère à 100% chez GT
1: <rire> Bah ben voilà le chaud euh, si tu nous écoutes euh, il y a Céline il y a Céline qui, qui, qui t'attend avec euh, vigueur euh, grand merci ça. Céline, Céline d'avoir été avec nous ce soir Céline Duprat chargée de développement et de ressources humaines chez GT Solutions très belle soirée à vous et merci beaucoup pour votre présence
0: merci les routiers sont toujours aussi sympas avec Sébastien Bouchelet.
1: Et avant de reparler de la suite, marie Lisa, attention, blind test à suivre après la présentation du sujet. Top départ de la deuxième heure de votre rendez-vous du soir. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. là,
2: voilà, she works hard for the money.
1: Yeah, Donna Summer Donna Summer, voilà. oui, je confond toujours avec Diana Ross, ouais, mais c'est bien Donna, Donna Summer. Summer. Ouais. C'est d'actualité aussi, ça. She works hard for the money, et pas pour beaucoup. Ah Ces dix arbres au saxophone. <rire> <rire> Là encore, vous n'êtes pas exprimé, hein, juste avant. Mmh,
3: mais je préfère, en fait, me taire que dire des
1: bêtises. Ah, mais c'est drôle quand on dit des bêtises. Moi, moi quand je dis des bêtises, j'adore. Hein, moi, quand j'en dis. Hein. C'est drôle, après, hein. après. Pourquoi
2: vous ne lui demandez pas si elle connaissait... Euh, pourquoi elle ne connaissait pas Donna Sommer Est-ce euh... <rire> qu'elle se meurt oh, 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 oh. Elle se meurt, Donna oh, Sommer. Oh, mon Dieu. Oh, là, 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 dehors. Lisa, dehors, vous sortez, <rire> voilà, c'est ça.
1: <rire> Alors, on va donner son témoignage dans, dans un instant. Mais mesdames, j'aime beaucoup la... La dernière phrase de Sampai Arcas Avant que je donne son témoignage Parce qu'il nous dit J'aurais plutôt mis Princesse Erika Faut que je travaille <coughs> On lui dit ce qu'on a passé En début d'émission tout à l'heure Ou comment bah voilà Donc pas,
2: euh, il fallait écouter Dès le début voilà, de l'émission Il
1: a loupé le début de l'émission Il va aller au coin Sampai Arcas Et oui nous l'avons diffusé euh, Princesse Erika Faut que je travaille euh, Allez la suite de vos messages Justement
0: les routiers sont toujours aussi sympas. Vos messages.
1: Je voulais justement toutes les deux vous faire réagir en quelques instants. Tiens, Je vais commencer avec vous Marielle. Quand vous avez découvert le sujet de l'émission et que vous avez découvert ce chiffre, il va manquer 2 millions de conductrices, conducteurs routiers en Europe. Alors je ne vous demande pas une analyse politique ni un éditorial évidemment, mais est-ce que ce est pas un chiffre qui d'un seul coup vous a dit de quoi on parle
2: je ne suis pas tant étonnée que ça, parce qu'on en parle depuis plusieurs mois, hein, déjà dans cette émission de mmh. la pianurie de chauffeurs routiers. Mais c'est vrai que là, ça commence à faire un chiffre euh, très très impressionnant
1: quand même. Ouais. Lisa, vous aussi, ça vous a surpris ce chiffre Vous avez dit « je me suis trompée dans la préparation
3: non, ». Non, bah non, parce que comme le disait Marielle, on est déjà au courant depuis plusieurs mois, même plusieurs années. C'est mmh. un peu comme les agriculteurs, hein, on sait que c'est un peu la crise quoi.
1: Ouais, et euh, malheureusement on, on sent qu'on est pas tout à fait au bout et vous êtes plusieurs euh, à nous le dire Sampa cast nous dit salut l'équipe alors oui il y a encore des passionnés dans ce métier mais pas uniquement, euh, il y a de plus en plus de personnes qui font ce métier pour le salaire et non le goût de la conduite ou du camion surtout en régional, quand on voit comment le matériel est utilisé ou entretenu alors, alors avant de me faire euh, disputer, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de passionné en régional voilà, il se rattrape tout de suite, il sort le, il tente le, de sortir les rames où oui, il va manquer de plus en plus de chauffeurs oui, il va manquer de plus en plus de chauffeurs routiers en France et en Europe et je pense que ce sera le cas pour tous les métiers très chronophages et qui manquent de reconnaissance sens. C'est l'époque qui veut ça, on veut travailler pour vivre et se faire plaisir et non vivre pour travailler. J'aime mon métier mais s'il n'y avait pas les factures à payer, je l'aurais quitté depuis bien longtemps, trop de sacrifices. Bonne soirée, bon courage à tous. Euh, il ajoute, ils me font rire ceux qui se plaignent des salaires en attendant que ça réagisse au niveau national. Il ne faut rien attendre des syndicats du transport, c'est l'avis de saint Yarkas. Il faut euh, directement s'arranger avec le patron. Dans ma boîte, les délégués font un super boulot et on est au-dessus de la convention collective, que ce soit sur le tarif horaire ainsi que sur les frais de route. Bougez-vous les gars, la suite du témoignage euh, de Sampa Ercas sur les chauffeurs de car. Euh, il manque tellement de chauffeurs de car que chez moi, il n'y a plus de car régionaux le week-end, ainsi que certains horaires qui sont annulés en semaine sans aucune information. Mon fils a raté un nombre incalculable d'entraînements de sport l'année dernière. Résultat, il a arrêté et changer de sport. La suite du euh, témoignage de Sampa Ercas dans le courant euh, de cette émission. Je vous et partager avec vous aussi le, le témoignage de Julien qui nous donne de ses nouvelles ce soir je suis très heureux de dire Julien, ça fait très uh, long moment, bonsoir Sabé bonsoir à, à tes copilotes, je ne suis pas venu depuis un petit moment, mais le sujet de ce soir m'intéresse beaucoup, et notamment le sondage de ce soir, qui euh, est je vous le rappelle, hein, euh, selon vous être volant d'un camion est encore un métier passion, et donc Julien euh, nous donne le fond euh, de, de sa pensée euh, il nous dit euh, et notamment le sondage, malheureusement je ne pourrai pas l'écouter en entier car debout 4 heures demain matin mais merci au replay concernant le sondage donc on va pas se voiler la face et te répond clairement non de mon point de vue je dirais même plus que cela devient plutôt un métier à la bip et je m'en explique on sait très bien que l'on recherche euh, que l'on recherche pas la considération mais au moins le respect qui rêvent de se lever tôt le matin et passer des heures en attente dans les bases logistiques ou autres pour livrer ou charger, attendre un contrôle marchandise qui dure des heures et ensuite faire ses heures, car en effet, il faut optimiser au maximum autant les heures de travail, conduite que les chargements euh, où on doit euh, toujours en mettre plus afin de pouvoir avoir un transport rentable, finir tard le soir en galérant pour pouvoir trouver une place quelque part. Nous avons une grande part de responsabilité sur la route pour un salaire de base qui n'est pas à la hauteur, sans parler des comportements routiers de certains automobilistes envers nous. Le partage de la route contribue également au bien-être du travail. Honnêtement, cela ne fait pas vraiment rêver. Nous en sommes arrivés à la cause, euh, là, à cause de la concurrence déloyale des, des transporteurs des pays de l'Est qui sont venus casser le transport routier européen. Cela fait maintenant 17 ans que je fais ce métier qui me fatigue de plus en plus au fil des jours et des semaines. Et à 36 ans à peine, je me dis que j'ai raté beaucoup de choses dans ma vie personnelle à cause de ce métier qui était quand même autrement lorsque j'ai commencé. Voilà mon petit point de vue sur le métier à l'heure d'aujourd'hui. Bon, je fais un petit passage et je monopolise l'antenne. Les bons chiffres à tous euh, à tous, ainsi qu'aux anciens qui me reconnaîtront, puis la prudence à tous. Merci beaucoup Julien pour ce témoignage et euh, plein de courage à toi et merci d'être passé à nous voir aujourd'hui. Les routiers sont toujours aussi sympas l'invité. Bonsoir Laure Bonsoir Sébastien. Merci d'être av euh, avec nous. Laure Beignet, vous êtes responsable communication et marketing chez 2 Logistics. Nous allons le voir dans quelques minutes. Vous allez euh, directement à la rencontre des futurs euh, recrues d'une manière assez originale. Mais d'abord, DHL Logistics, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore, présentez-nous un petit peu l'entreprise.
7: Alors le groupe de Zelle logistique, ça a dix ans, un peu plus de 10 ans. C'est le quatrième acteur euh, français euh, dans le transport et la logistique automobile. Nous avons 10 sites en France, on emploie environ 450 personnes sur l'hexagone, dont 300 conducteurs spécialisés en porte-voiture. Et c'est plus de 500, véhicules, 500 000 véhicules transportés par an et nous avons une capacité de 15 000 places de stockage automobile.
1: Voilà. Alors, avant d'aller dans le détail et de rentrer euh, un petit peu euh, dans, dans, dans votre mode de, de recrutement, eh bien, 2 millions de conductrices et conducteurs routiers manquants en 2026 en Europe, seulement 10 000 emplois de conduite créés l'année dernière en France sur 50 000 manquants la question que j'ai posée à tous nos invités depuis le début de cette émission. Selon vous, selon The Edge Logistics, vous, pour vous, comment on en est arrivé là
7: euh, Il y a plusieurs facteurs qui ont contribué à cette euh, pénurie. Euh, quelques raisons. Bah, la première, et ça on l'a subi tous, c'est le vieillissement de la population active. Mmh. Euh, dans de nombreux pays européens, la population active vieillit et mmh. cela inclut aussi les conducteurs routiers de nombreux conducteurs euh, donc approchent l'âge de la retraite et il n'y a pas suffisamment de jeunes euh, pour les remplacer
1: donc c'est pour bah, vous comme... ouais. oui,
0: oui
7: pardon. pardon il y a aussi le manque d'attractivité aussi du métier hein. il faut être honnête le métier euh, conducteur routier peut être très exigeant avec des longues heures passées sur la route loin de sa, de sa maison loin de sa famille les conditions de travail peuvent être difficiles euh, et cela peut rendre le, le métier moins attrayant pour, pour les jeunes. On le voit bien et précédemment, ça a été dit, les nouvelles générations euh, préfèrent des emplois avec un meilleur équilibre, on dira, vie professionnelle et personnelle. Mmh. Et le métier de conducteur routier aujourd'hui n'est pas assez mis en lumière euh, auprès des jeunes. Il est méconnu.
1: On a, on a parlé de salaire aussi, évidemment, mais euh, après, selon les témoignages que, que l'on a, on, on sent que ce n'est pas toujours la, la, la chose euh, qui vient euh, effectivement euh, en premier. Euh, on, on reviendra là-dessus euh, d'ailleurs avec euh, nos auditeurs dans, dans les messages, mais euh, chez vous, alors, du coup, à, à la suite de ce, ce constat, combien de, de postes globalement sont à pourvoir
7: Alors, nous, sur euh, 2024, aujourd'hui, on recherche entre 80 à 100 conducteurs, mmh. donc voilà, euh, donc euh, des conducteurs pour faire euh, du porte-voiture. Hein, euh. Et c'est voilà, un... Nous...
1: Oui. un métier qui, qui nécessite là aussi euh, euh, de, de rappeler que ça, 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 met une, ça demande une formation complémentaire. On n'est pas sur le même type de camions, euh, sur des camions, on va dire, digues euh, oui. classiques.
7: Oui, exactement. Les missions euh, d'un conducteur euh, routier en porte-voiture sont vraiment diverses et variées. Euh, la conduite, bien évidemment, le respect de la RSE, les règles de sécurité, euh, adopter une conduite euh, rationnelle et prévisionnelle. Mais dans le porte-voiture, il y a aussi beaucoup de manutention. Les opérations de chargement, de déchargement des véhicules sont vraiment réalisées euh, par nos conducteurs routiers.
1: On a nos donc il n'y a pas qui... que
7: la route à maîtriser il oui. y a toute une technicité du métier euh, à, à connaître euh, voilà
1: alors vous avez décidé de lancer un, un jump dating à partir du, du mois de mars chez Devel Logistics. Alors, c'est moi, c'est le c'est le, le principe qui m'a qui m'a étonné et, et, et c'est assez inésité. Vous avez prévu finalement un tour de France dans les relais routiers. Alors, c'est un sacré challenge. Exactement. Comment ça va se présenter Parce que il euh, y a plusieurs dates. On pourrait se dire que vous allez très vite peut-être faire euh, et bien trouver les 80 sans conducteurs de porte-voiture que, que vous cherchez. Mais si j'ai bien compris, il n'y a pas qu'une question de, de recrutement dans cette démarche.
7: Non, tout à fait. C'est aussi une façon de, de faire découvrir notre entreprise, notre métier. Euh, C'est une façon aussi euh, de montrer un peu notre, la marque employeur du groupe de Z Logistics. C'est euh, assez important. Donc, effectivement, oui, notre idée, en fait, c'était de se dire, bon, ben voilà, les conducteurs routiers, euh, ben, la semaine, ils sont sur la route. Bah, le week-end, ils sont chez eux, ils n'ont pas forcément envie de euh, découvrir euh, les, les, entreprises, euh, les entreprises de transport autour de chez eux. Mmh. Donc, de ce constat, on s'est dit, bon, Qu'est-ce qu'on peut faire Et on s'est dit, ben voilà, euh, on, on va aller à leur rencontre et pour aller à leur rencontre, il faut aller sur la route mmh. et on va les retrouver, on va leur donner euh, rendez-vous euh, dans des restos routiers euh, pour leur faire découvrir notre métier, notre entreprise, euh, voilà, et on a toute une équipe euh, qui sera accompagnée deux conducteurs routiers du groupe dezel avec leur ensemble routier pour leur montrer les chargements la manutention euh, voilà euh, on a voulu créer un événement autour d'échanges conviviaux on va dire un peu, c'est quelque chose qui nous ressemble et on espère que les rencontres seront
1: enrichissantes Ah oh bah ça on, on, on l'imagine bien parce que vous allez directement échanger avec euh, d'éventuels peut-être euh, personnes qui voudraient peut-être rejoindre euh, le, le transport de, de, de voitures parce que là aussi on, on disait c'est un, un métier euh, dans le métier d'ailleurs on avait eu l'occasion d'en parler euh, dans cette émission mais euh, est-ce qu'aujourd'hui oh. on on pourrait dire que le savoir-être et le savoir-faire sont à égalité dans ce que vous recherchez dans un profil de poste
7: bon, euh, Oui, complètement, le savoir-être et, et le savoir-faire, oui. Euh, le savoir-faire parce qu'il euh, y a la technicité, et puis le savoir-être parce que euh, les conducteurs routiers sont quand même les ambassadeurs euh, de leur entreprise. C'est à travers eux que euh, les clients jugent de la qualité de service euh, de l'entreprise. Au final, ils ont un rôle très important.
1: Alors, où peut-on peut retrouver tout ce parcours ma, ma, chère, ma, ma chère Laure, <rire> où est-ce qu'on retrouve toutes les infos pour essayer de vous retrouver Parce que là, vous nous parlez de restaurant mais nous, déjà d'une, on a envie de savoir où est-ce que du coup, on va aller manger pour aller vous voir.
7: <rire> Alors, très, très prochainement, sur notre site internet euh, wwwgroupe 2 llogistiquefr il y aura toutes les infos, le programme... Euh, bien évidemment de, de ce tour de France ça commence le 14 mars et euh, jusqu et ça va perdurer jusqu'au mois d'octobre. Ah oui, ça euh... Donc voilà.
1: Ah oui, c'est... Heureusement que vous ne le faites pas à vélo. Hein. Non, non, non. On
7: ne fait pas un tour de France à vélo. On est en camion. Tout
1: Parce va que... bien. Bon, parfait. Euh, moi, je voulais partager euh, voilà, quelques messages, comme je l'ai fait avec notre, nos autres invités, quelques messages d'auditeurs hein, qui, qui nous racontent un petit peu euh, bah, leur quotidien, euh, qui nous disent également ce qu'ils pensent hein, de, de la thématique de mm -hmm. ce soir. Il bah, y a Adrien qui nous a écrit, euh, par exemple. Euh, salut, c'est Bama. Pour ma, part, euh, pour ma part ce métier n'était pas une vocation j'ai appris à l'aimer sur le long terme il y a dix ans c'était le seul métier où on pouvait gagner 3000 euros sans aucun diplôme évidemment il faut les métiers il faut les métiers les mériter à la sueur pardon euh, celui qui vient uniquement pour l'argent sans effort va vite déchanter mais aujourd'hui moins euh, gagner moins de 2000 euros c'est inenvisageable pour moi euh, on oui. sent qu'il y a aussi quand même la, la, la notion de, de salaire euh, qui, oui. qui est importante on imagine que vous vous attendez à ce que la question vous soit posée durant le job dating. <rire>
7: Oui, alors avant de faire ce, ce, ce job dating, avant d'avoir eu cette idée, euh, le groupe de Zelle Logistique avait quand même euh, déjà euh, des solutions et la refonte euh, de la politique de rémunération a déjà été euh, euh, faite euh, par le groupe de Zelle. Aujourd'hui, on améliore aussi les conditions de travail de, de nos conducteurs en investissant euh, que sur des grandes cabines pour plus de confort. Alors pour euh, beaucoup de conducteurs, ça paraît une évidence d'être en grande cabine, mais dans le transport euh, de voitures, c'est quand même une nouveauté.
1: Oui, parce que c'est, voilà. il faut rappeler pour ceux qui, qui ne maîtrisent pas le sujet, et ça sera peut-être l'occasion qu'ils qui viennent vous rencontrer pour mieux le, le comprendre et le constater, c'est vrai que mmh. le format de la cabine généralement est différent pour laisser passer, si je m'abuse, si je ne m'abuse, une voiture au-dessus. Une voiture supplémentaire, exactement. Voilà, donc. Vous avez tout ça, à fait raison. Et ça, ça a été, euh, ça, ça a été réaménagé, c'est ce que vous me dites. Et
7: ça, ça a été, euh, voilà, c'est, c'est, ça a été réaménagé. C'est en cours de réaménagement parce qu'il euh, faut faire les choses euh, step by step. <rire> donc du coup, euh, bah, on peut pas changer, enfin, changer toute une flotte d'un coup, mais euh, donc voilà. Et il n'y aura plus de petite cabine, là on n'est que sur de voilà de la grande cabine.
1: Est-ce qu'il y aura une piscine? Ah, pas encore. <rire> <rire> ne donnez pas trop d'idées. Il <rire> euh, y a Pollux qui nous a écrit également. Yola Dream Team, Sebamax, ma Lisa Max et Marie Vreuil pour le sujet du soir. Euh, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais je m'aperçois que certains jeunes, quand ils sont employés en intérim, tout va bien. Une fois embauchés en CDI, ils se mettent en arrêt de travail. Et ça, c'est un constat que je vois dans mon entreprise. Hein. Et euh, ce n'est pas une question d'horaire ou de salaire chez nous, car nous ne sommes pas les plus malheureux à ce niveau, les bons chiffres aux fans de l'émission, les routiers sont toujours aussi sympas. Et aux collègues des transports des Beschenker, Polux, de Poluxi. Euh, allez, euh, il nous reste quelques instants. Alors, ce qui est intéressant dans, dans, notre, dans, dans ce témoignage, c'est peut-être aussi le, le rapport au travail des différentes générations maintenant. Ah ben bah, ça,
7: c'est sûr que le rapport... Au travail a changé. Euh, peut-être pas que sur euh, les nouvelles générations en fait, peut-être euh, toutes personnes, euh, toutes les personnes je pense sont concernées. Après il faut, faut adapter, c'est sûr que nous dans le port de voiture par exemple. On garantit un, un, un meilleur équilibre, je dirais, euh, vie euh, pro et perso. Mmh. Car déjà nous, les week-ends ne sont pas travaillés, sauf cas exceptionnel s'il y a eu euh, mmh. un problème. Mais le samedi et le dimanche, par exemple, il a pas, on est, ils sont chômés. Les conducteurs sont chez eux.
1: Donc, donc, euh... donc voilà, donc c'est bien comme ça. Vous allez les inciter à venir au, au, au resto routier pour venir vous rencontrer. <rire>
7: ouais, pense que
1: ça peut être une belle expérience Ah mais moi je, je, moi, je ça, si j'arrive si à venir sur une date je, je, je le fais c'est parce que en bon, mmh. plus j'adore aller manger dans les restos routiers alors il faut savoir ici Laure que dans cette émission on parle beaucoup de nourriture au bout d'un moment même si, la, <rire> même si la thématique ne s'y prête pas on, y, on en parle il hein, faut le savoir hein, voilà bon ben bah, en tout cas un grand merci d'avoir été avec nous merci Laure Merci euh, Laure Bénier responsable communication et marketing chez 2L Logistics un grand merci d'avoir été là très belle soirée vous faire.
7: Merci, à vous aussi, bonne soirée, bonne au
1: revoir. Soirée. 21h-23h, les routiers sont
0: toujours aussi sympas sur le 1077. Pendant deux heures, nous sommes à vos côtés dans les
1: cabines. Message de Christopher. Euh, C'est euh, notre euh, cher ami euh, Bip Bip, le routier, qui nous a écrit « On peut parler de différentes choses. D'abord, les l'essor du e-commerce, où il faut toujours, euh, plus, il faut toujours euh, plus vite, pardon. le manque de considération sur nos routes de manière générale, qui, pour, euh, qui pousse certains à quitter euh, ce métier. » On parlait de, de, du partage de la route tout à l'heure, puis les salaires et modes de paiement au forfait, les prix pour exercer notre métier restaurant-parking, les contraintes imposées par nos supérieurs et euh, la particularité de notre métier qui n'est plus dans les attentes de beaucoup de jeunes. Euh, ceci dit, j'espère que ton bœuf bourguignon était bon. <rire> » Bien, comment on saute du coq à Alors, pour que tout le monde puisse comprendre, j'ai posté sur les réseaux euh, ce week-end que j'étais en train de faire un bœuf bourguignon. Voilà, pour tout vous dire. Hein, Marielle, Lisa. Avez... Je l'ai vu. Vous l'avez vu. Bon. Ah, vous l'avez oui, vu. Oui, j'en ai remangé ce soir parce que c'est toujours meilleur réchauffé. Hein, comme ah on oui. Dit. Ah. Il ajoute Bibi pleuroutier. Aussi, j'oublie de parler du prix du gasoil, péage, etc. Puis aujourd'hui, c'est que des géants, euh, des grands groupes qui se livrent une guerre sans merci pour le moindre centime sans vraiment laisser place au TPE. Et PME, c'est la vie de Bibi Pleuroutier. Radio177.fr. Euh, quand vous êtes à l'arrêt, selon vous, être au volant d'un camion est encore un métier passion. C'est le sondage de ce soir, toujours à retrouver sur la page Facebook euh, de l'émission. Et puis, Radio177.fr en cliquant sur la bulle bleue Messenger et sur envoyer un message. Et parlez-moi de votre avis sur la crise de vocation dans le TRM, si cela en est toujours une, selon vous. L'invité des routiers. Bonsoir, William. Bonsoir Merci d'être là, William Papillon, référent digital chez Loxam. Vous contribuez à la formation des chauffeurs poids lourds sur l'utilisation des outils digitaux. Et on verra que vous avez une autre casquette tout à l'heure. Euh, mais pour commencer cet entretien, euh, peut-être une présentation de Loxam en quelques mots, même si l'entreprise est bien connue, mais bon, au cas où
8: bah Alors tout d'abord, Loxam, c'est le leader européen de la location de matériel. Pour les travaux publics, le BTP, euh, l'industrie et les espaces verts, ça a été euh, créé en 1967 et en 1986, euh, Gérard Desprez, notre devient président et à partir de là, euh, les années 2000, on devient numéro un européen et 2019, on est quand même le quatrième acteur mondial de l'allocation.
1: Ah bah quand même Ah bah c'est ouais. pas rien euh, Toutes toutes mes révérences, <rire> mon cher non, euh, non. oui <rire> Avant d'évoquer euh, vos difficultés de recrutement un plus sérieusement, cette même question qu'à qu nos autres invités de ce soir, l'Europe qui pourrait donc manquer, je le rappelle, mais c'est important comme ça tout le monde l'ancre bien dans la tête, qu'on pourrait manquer de 2 millions de conducteurs routiers en 2026, et c'est pour ainsi dire demain, comment selon vous on en est arrivé là.
8: Bah, je pense qu'il y a peut-être un manque de, de transmission euh, du métier parce que peut-être qu'on n'en parle peut-être pas assez. Nos jeunes ne sont peut-être pas encore assez euh, au courant des possibilités que ce métier peut offrir parce qu'on entend beaucoup de, de chauffeurs routiers qui ne sont pas là la semaine et tout, mais il y a aussi des, des sociétés qui, qui travaillent euh, sur leur région. Et euh, il y a nous, en, en l'occurrence, nos chauffeurs, tous les soirs... Euh, les chauffeurs de jour, maximum, à 18h, ils sont rentrés chez eux déjà.
1: Oui, mais alors, vous parlez de transmission, c'est intéressant, mais... Euh... On l'a pu le voir dans, dans, certaines, dans, dans certaines émissions euh, ici, à travers des messages, des témoignages euh, des sujets, parce qu'effectivement la, la pénurie de, de conductrices, conducteurs routiers s'aggrave d'année en année et c'est pour ça qu'on on fait régulièrement un point euh, dans cette émission. Euh, mais vous parliez de transmission, c'est là-dessus que je vais revenir. Euh, des fois, il y a certaines, certains conducteurs routiers qui nous disent, euh, ou certaines conductrices routiers qui nous disent, bah, moi je déconseille le métier à, à mon enfant. Euh, comment on fait revenir dans le giron du du transport, euh, des personnes à qui on a déconseillé euh, d'y venir.
8: Bah, C'est compliqué. Nous, on va dire que nos anciens qui sont passionnés essayent de, de transmettre leur passion aux nouveaux. Chez nous, on essaye aussi de former euh, beaucoup en interne. Donc, euh, n'importe euh, n'importe quel salarié de so euh, demain, s'il a envie de devenir chauffeur. Euh, on peut lui donner les moyens de devenir chauffeur chez nous euh, via ouais. des formations internes.
1: Alors justement, quelles sont vos principales difficultés liées au recrutement
8: Alors nous, nos, nos, franchement, ça va être le manque de candidatures. Quand, quand on dépose des annonces, on n'a pas tant que ça de, de, de candidatures. Peut-être que la pénurie commence à se faire sentir mmh. et, euh, ou que les postes à pourvoir sont vite... Euh, sont sont vite pourvus. Mmh.
1: Et, et, et alors pour l'OXAM, c'est quoi les, les remèdes, les, les défis à relever ben
8: Nous, euh, on va dire qu'en termes que de défis, euh, on essaie vraiment de pallier la vie professionnelle, le bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. On a mis en place euh, des RTT
0: mmh.
8: on a une modulation des heures sur l'année. Mmh. Et au euh, niveau des conditions de travail, on essaye toujours de faire des réunions sécurité. On est vraiment très à cheval sur la sécurité. On en parle beaucoup en interne, beaucoup entre nous et entre, nous, entre nos équipes, afin de, de prévenir des risques éventuels
1: euh, liés au métier. Bah vous, c'est la sécurité, c'est le cœur de votre métier finalement, quelque part.
8: Exactement, exactement. Et on est vraiment à cheval là-dessus. On essaie de sensibiliser tout le monde. Et euh, tout le monde a son droit de parole. Et tout le monde, tout le monde discute de sécurité en interne. Mmh. afin de sensibiliser tous les postes que nous on travaille beaucoup en équipe en fin de compte chaque, a, chaque agence c'est un peu une petite euh, PME, une petite famille et, euh, mmh. et c'est un travail d'équipe chez nous les chauffeurs euh, font partie d'une petite famille hein.
1: alors euh, il y a aussi cette partie dont vous êtes le parfait exemple chez, chez, chez l'Oxam c'est qu'il bah, y a la possibilité d'évolution et vous en êtes le, le parfait exemple
8: oui oui c'est vrai qu'encore l'année dernière je travaillais euh, au service de la cellule logistique j'étais planificateur en interne et, euh, et euh, l'Oxam, c'est récompenser euh, mmh. les salariés les plus assidus et les euh, plus flexibles. Alors, pour
1: postuler, c'est où et comment
8: Alors, chez nous, pour postuler, on a un super site internet qui s'appelle l'Oxam Talent. Mmh. Euh, notamment, on a un onglet « Nos offres » où il y a toutes nos offres au niveau national. D'accord. C'est très, très bien fait. Euh, il y a tous les corps de métier euh, qu'on exerce chez nous. Mmh. Et on, avec un glissé déposé, on peut déposer son son CV, euh, sur ce site internet, c'est l'Oxfam Talent.
1: L'Oxam Talent, c'est euh, original comme nom. Ça, ça, ouais, ça, oui, ça, bien ça, ça attire. Oui, ça, ça attire. Ça attire l'oreille. Bon, en même temps, vous n'alliez pas me dire le contraire.
0: <rire> non, non, c'est sûr, c'est sûr.
1: Ouais. <rire> ben, un grand merci, William, d'avoir été avec nous ce soir. William Papillon, référent digital chez l'Oxam, vous contribuez à la formation des chauffeurs poids lourds sur l'utilisation des outils d'Ishuto. Et restez très proche aussi de la logistique comme vous venez de, de nous le dire. Très belle soirée à vous. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Pardon
0: les routiers sont toujours aussi sympas Vos
1: messages Vous compris et entendu euh, voilà, il y a différentes façons de postuler il y a différentes façons d'aller chercher les recrues, il y a les différentes aussi raisons qui euh, ont commencé à, à, à continuer d'expliquer parce qu'on ne peut pas dire qu'ils ont commencé d'expliquer mais qu'ils ont continuer d'expliquer eh bien euh, cette paix de, de, de conductrices et conducteurs routiers qui, qui se profilent hein, malgré tout, hein, parce qu'on n'a pas l'air de bien se rendre compte, mais demain, 2026, c'est quand même bientôt demain. Euh, Sandrine qui nous a écrit ce soir. Bonsoir Sebamax, c'était deux drôles de dames. D'abord, merci pour le cadeau Scania. Je l'ai reçu samedi. Pour le sujet de ce soir, oui, je pense que c'est un métier passion. Je pense aussi que beaucoup d'employeurs ont le don de faire fuir cette passion. Après, on ne va pas se mentir, au-delà de la passion, il y a euh, le salaire, comprenez qu'un chauffeur routier ne travaille pas 151 heures par mois. Ce sont des contrats de 180, 200, 220 heures mensuelles. Donc oui, on attend une rémunération à hauteur du travail fourni, mais aussi concession familiale et du professionnalisme nécessaire. Mais je pense que le mépris de beaucoup de personnes pour ce métier n'aide vraiment pas pour l'attractivité envers les jeunes générations. Les formations proposées sont peu nombreuses, compliquées pour y rentrer. Et pour moi, pas du tout en accord avec le métier. J'arrête là car je pense qu'il faudrait des dizaines de pages pour expliquer cette chute. Même une heure de plus ne suffirait pas. Les bons chiffres au FADA, à nos anges gardiens, à la Timulaire, aux chauves-souris de la night et au Gang. Sylvie également qui nous a écrit ce soir. Bonsoir à tous. En 25 ans de route, j'ai vu le métier changer. Nous les anciens, on parle encore de bons salaires parce qu'on fait de la longue avec tous les sacrifices qui vont avec. Mais ce que devient le transport initié par les transporteurs logisticiens qui ont transformé le transport en navette, relais euh, tour du clocher, tel entre guillemets, un débutant ne pourra plus prétendre vivre sa passion mais vivre des absences pour des horaires bien inférieurs. Euh, les vrais voyages pour passionnés sont vendus à des prix tellement bas que euh, que part pour les purures transporteurs pardon, euh, quand les grandes structures arrêteront de se servir de nos heures, qu'ils nous poussent à ne pas mettre pour rentabiliser, peut-être que ça changera. Nous avons un rôle très important d'ambassadeur, mais nous sommes utilisés, pressés comme des citrons, sans jamais, ou rarement, savoir s'il va rentrer vendredi ou samedi, quoique notre vie privée voudrait programmer. Une vie privée, certes, mais une vie privée de tout, comme disait un célèbre sketch. Transmettre notre passion, mais la passion n'a jamais rempli le frigo, nous dit Sylvie. C'est le témoignage et euh, l'avis de Sylvie. Merci de l'avoir passé. Les routiers sont toujours aussi sympas sur le 177. Selon vous, être au volant d'un camion est-ce encore un métier passion Eh bien, vous restez optimiste. Et c'est tant mieux parce que vous êtes 67,5% à nous dire que oui. En revanche, 32,5% estiment que ce métier a perdu son côté passion. Voilà, donc euh, un tiers, deux tiers. On a globalement, euh, peu ou pas évolué. On a toujours été entre le 65 et le 68% tout au long de la soirée pour, pour le oui. Euh, mais voilà, le, le, le schéma en est là. On est sur deux tiers, un tiers. Et d'ailleurs, pour réagir à, à ce sujet, il y, y a Alberto qui euh, qui a écrit ce soir. Salut Sébastien, salut à toutes et tous pour le sujet du soir. Je pense sincèrement qu'il faut que ce soit un métier passion, car si l'on rejoint euh, la pénibilité du travail, les contraintes d'éloignement, ainsi que les effets indésirables provoqués régulièrement chez les clients et les aires de service concernant les sanitaires, par exemple, il faut véritablement que ce soit une passion du métier. De plus, s'il y a pour ma part une contradiction, car pour moi, s'il manque autant de chauffeurs, c'est une question d'attractivité problématique de l'attractivité qui est le nerf de la guerre. Je pense bien évidemment c'est le salaire qui contraint les entreprises à brider les tarifs horaires hein, vis-à-vis de la concurrence étrangère qui fait baisser le prix du marché sur nos lignes en espérant que notre nouveau ministre délégué mette le dossier sur la table, j'imagine. Nous concernons au-dessus euh, de la pile un hein, sujet dont il doit traiter, je pense que je parle trop et sur ses bonnes paroles. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne route et soyez prudents, les bons chiffres hashtag respectons les routes. Gaëtan n'est pas encore routier, mais il aimerait bien le devenir Gaëtan du 82. Bonsoir à toute l'équipe. Moi, personnellement, j'ai toujours voulu faire ce métier. C'est mon rêve d'enfant. Je travaille dans la mécanique pour l'instant. Mais oui, c'est un métier où il faut aimer la route et le gros calibre. Pour le moment, je me contente d'Eurotruck 2. Voilà, c'est un jeu de simulation. Autre témoignage reçu, vous avez été nombreux, tiens je vous emmène en Amérique du Nord figurez-vous, euh, c'est Julien qui nous donne de ses nouvelles ce soir. Bonjour la forme. pour le sujet du jour, conduire n'est plus très passionnant car avec les boîtes automatiques, les régulateurs adaptifs, caméras, le traçage GPS etc. Et puis la considération qu'il n'est pas au rendez-vous, ça devient ennuyant de conduire, nous dit Julien. Départ demain pour le Texas, après une semaine de vacances. Bonne soirée à tous. Mais Julien, il fait combien là Il paraît qu'il y a le retour de la neige là, euh, au Québec, euh, qui publisait. Il y a Monica qui nous a envoyé euh, avec beaucoup d'humour. Je ne sais pas si vous avez vu, Lisa, euh, Marielle, les, euh, les photos qu'a envoyé Monica euh, en, en début de soirée. Je ne sais pas si vous avez fait euh, attention. Non, non, non. non, non, non je, pas euh, euh, je vous je raconte, elle nous dit euh, bonsoir l'équipe, voilà la solution, on va tous faire comme ça et en fait elle nous a montré des, des grosses une voiture et qui met tout son chargement tout sur le toit mais voilà plus rien dans les... que sur le toit, mais gros chargement. Hein. Donc voilà, c'est dangereux. Pas, pas très homologué alors. Voilà, c'est oui, non, pas vraiment. <rire> Et puis alors, si vous voulez, le, le, le... on voit la liane qui tient le, le truc, qui passe sous la voiture, on se demande où est-ce que c'est rattaché, en fait. Voilà, c est, c est... ça n'a pas l'air très, très, très. Elle me dit, rencontre aujourd'hui, chaque jour sur l'autoroute, elle hein. je... me dit, pas... je ne serai pas forcément online ce soir, les bons chiffres, mais en tout cas, le message y est passé. Oui, je vous rappelle que vous, vous être limité hein, quand même sur ce que vous mettez euh, sur la voiture. Enfin moi je dis ça. Je dis rien. On n'est euh, pas la marée chaussée. Hein. Euh, voilà, c'est ça. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Non, C'est joliment dit, on n'est pas la marée chaussée. <rire> vous avez un côté 1812 que je, que je ne soupçonnais pas, ma chère Lisa. Non, mais c'est
2: parce qu'elle a à côté de la mer qu'elle dit ça.
1: <rire> <rire> ah oui, alors donc la marée chaussée, enfin qu'on vous qu explique. <rire> quand même. Euh, Blanier Sam nous dit des la team, mon métier. Ma passion qu'est d'avoir Arvéchal 25 années sur les routes. Bah ben voilà, comme ça c'est dit euh, en très clair. Euh, message également reçu de la part de Sylvain dit Yo la Dream Team. Après une semaine scolaire, et comme je sais que vous appréciez les calculs, je précise que la maîtresse n'était pas jolie, qu'elle est trop barbue à mon goût, n'importe quoi. Bah oui, parce que c'est. Alors là aussi, allez voir les photos, euh, Lisa et Marielle, parce que ça, ça donne mal au crâne, rien que de regarder ce qui est décrit sur le tableau. C'est que des calculs mathématiques. Voilà. Oula. Voilà. Et en fait, euh, bah ils suivent ça en formation, les conducteurs routiers aussi. Il y a des parenthèses, il y a des obliques, il y a des X, je n'ai pas, pas tout suivi. Voilà, vraiment. Euh, Didi, qui nous a donc écrit beaucoup aujourd'hui, alors j'avais donné une partie de, de son témoignage tout à l'heure, euh, en début d'émission, euh, j'essaie de, de, de m'y retrouver. Euh, nouvelle réaction pour l'antenne de ce soir, éventuellement un peu plus de respect des dispatchers qui, de nos jours, n'ont jamais été chauffeurs et prennent leur chauffeur comme des moins que rien. Un bête numéro et rien de plus. Peut-être que déjà plus de considération envers leurs chauffeurs serait respectueux et revaloriserait ce beau métier. Nouvelle suggestion. Oui, je sais, je suis bavard. J'ai remarqué également que dans ce beau métier, il y a de moins en moins de solidarité entre chauffeurs. Malheureusement, on voit plus de débats concernant les beaux camions en mode tuning que se soucier de notre fiche de salaire. Il faut écouter plus souvent l'émission, Didi. Hein, parce que ça, ça veut dire que vous ne l'écoutez pas tout le temps. Hein. ça, 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 ça je, 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 je le comprends à travers ce message. Hein, parce on, on, certes, on parle de temps en temps de Beaux Camions, et d'ailleurs il en sera question demain soir dans l'émission avec France Route pendant une heure, mais on parle de tous les sujets dans cette émission. Il ajoute 41 000 postes manquants, mais ne serait-ce pas un problème de logement Beaucoup veulent bien quitter leur région pour une autre, mais le salaire est bas, donc cela est décourageant. C'est intéressant comme piste aussi, euh, pas forcément évoqué ce soir, effectivement, à se le noter pour une prochaine fois. Euh, Olivier 18 qui nous a écrit également, salut Sebamax, euh, Marielle, Lisa, et bien content de vous retrouver après deux semaines d'arrêt, problème de dos, bonjour Fada Olivier 18 « C'est pas, Max, c'est drôle, j'ai passé mon porteur chez GT, chez GT Solutions à Bassins en 2002, signé Olivier 18. » Ben voilà, peut-être que notre invité a écouté l'émission jusqu'au bout. Euh, ah, Marielle, effectivement, c'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ben Camion nous dit « L'heure de plus, s'il te plaît, tu l'as lancé, c'est bon. » Et voilà. Je <rire> me suis dit « Ça y est, c'est passé. » C'est fait. Mais bah, si bah, nous,
2: on vous bah, si la réclame maintenant, bah, alors bah, où bah, va-t-on
1: Où va-t-on Où va-t-on euh, Bibi, le routier qui dit que pour la, piscine, pour la piscine sur le camion, vraiment aucun effort. <rire> quoi. Ludovic, dit le Fiello, monsieur Sebamax, le boeuf bourguignon était bon, et lui aussi a été deux copilotes ce soir, parlons du manque de chauffeurs en Europe. La faute à quoi À qui, pardon Tout le monde le sait, à l'Europe. Alors pour Ludovic, c'est la faute à l'Europe, et leur taxes élevée, la faute aussi au coût du transport étranger qui nous saigne à blanc, et cela ne va pas aller en s'arrangeant, je pense qu'il va falloir Descendre dans la rue, bloquer à carrément les endroits stratégiques. Bref, taper là où ça fait mal, malheureusement. C'est notre seul moyen de se faire entendre. Voilà, je ne monolise pas plus l'antenne. Un coucou au Fada du bitume, Ludovic, qui dit, il ajoute, je partage la route, pas ma femme. Malheureusement, bah, j'ai envie de dire. <rire> En fait, euh, c'est bien de le préciser. Hein. Euh, Sylvie qui nous dit sur les 2 millions de chauffeurs qui, soi-disant, vont manquer combien réellement en France puisque c'est l'Europe qui nous tue. Bon, on l'a donné le chiffre, Sylvie. Hein, 41 000 conducteurs routiers manquants. Euh, cette année, encore, en 2024, en France, euh, à peine 10 000 emplois de créer l'année dernière entre les départs à la retraite, entre ceux qui euh, sont partis euh, du tout simplement et euh, ceux qui l'ont rejoint la balance euh, la balance économique entre guillemets si on doit parler purement chiffres et bien il n'y a eu que 10 000 emplois de créés et c'est bien loin d'être suffisant comme on l'a bien compris ce soir euh, jean christophe et eh ben oui jean christophe qui lui aussi est, est un jeune qui veut devenir conducteur routier euh, 15 ans maintenant euh, bonsoir les loulous j'espère que ça va moi ça va juste un petit coucou ce soir je n'ai pas eu beaucoup de temps pour écouter le direct mais je me rattraperai avec le replay voilà une idée qu'elle est bonne. 212 aux comptoises et hashtag respectons les routiers. Sempaï casse qui nous dit... Alors ça a peut-être été dit dans le premier quart d'heure, il se rattrape. Mais il y a une chose que je n'ai pas entendue. On nous parle tellement de véhicules autonomes, y compris dans cette émission. Et donc je n'imagine pas comment des jeunes pourraient vouloir venir dans ce métier alors qu'il est présenté comme n'étant pas d'avenir. Je ne suis pas sûr que ce soit très avancé. Ce que j'ai dit citré, très on a tous compris. Alors il y a un, pro il y a un problème d'enchaînement « Passer de deux ailes à papillon. en plus les papillons aux quatre ailes. » Aidez-moi. Euh, J'ai
2: pas suivi, moi. <rire> J'ai pas suivi non plus. J'étais en train de le lire, le Pierre, en même temps que vous. Et là, je me dis, ah, il ouais, y a un problème d'enchaînement. « Passer de deux ailes
1: à papillon. papillon. en plus les papillons, les papillons ont quatre, quatre ailes. ailes. »
0: Le 4L, 4L, 4L en ce moment.
1: Ah, peut-être, ah, voilà, ouais. en 4L. 5 devant, 5 derrière, 10 éléphants dans une de chevaux. Uh, hashtag <rire> Camulox uh, Voilà, je, je, je ne sais. Sans pas arcas, faut qu'on parle, vraiment. Si, si, j'insiste. Euh, mon compagnon de bougie, ça sera le dernier message de ce soir. Salut, mon compagnon de bougie, c'est Philippe, dit Mr Bean. Et bonsoir à Marie-Elisa pour le sujet de ce soir. Quand on forme les jeunes dans les centres de formation, leur faire croire monts et merveilles. Euh, et et à croire que le monde du transport routier, c'est le monde des bisounours, mais une fois arrivé en entreprise, c'est tout autre, salaire, pénibilité, conditions de travail. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a une pénurie de chauffeurs. Pour ma part, je, suis encore trop, je ne suis encore pas trop malheureux, plus ça va, euh, moi, euh, moins on est considéré en entreprise aujourd'hui, on est plus des numéros qu'autre chose. Pour moi, c'est plus, plus un métier passion. Et bon chiffre à tous ceux euh, qui roulent les 212 à toutes l'équipe encore merci pour ton émission dit euh, mr bean euh, en tout cas merci pour euh, tous vos témoignages vous avez été vraiment très très nombreux à participer hein, vous l'avez vu euh, marielle et lisa qui sont partis en délire je ne sais pas ce qu'elles ont mais euh, <rire> je crois <rire> qu'on a perdu les deux euh, voilà voilà euh, forte mobilisation ce soir sur notre sujet
2: hein. ah oui mais un sujet important forcément
1: forcément et euh, merci euh, à vous d'avoir Arrêtez là, euh, mes amis. Oh ben de rien avec plaisir. À très bientôt. À très vite. À bientôt. À Un grand merci à Stéphanie Dionnet, et Francis Carit pour m'avoir aidé à préparer cette émission. Demi Demain, euh, rendez-vous avec notre partenaire France Route. Nous parlerons atelier poids lourds et camions miniature. Rien à voir mais voilà, je vous souhaite plein de courage et la prudence ou la bonne nuit à demain 21h, prenez bien soin de vous car chaque jour, chaque nuit est une vie travaillons ensemble à la beauté des choses 73 51 88 soit 212, hashtag respectons les routiers Retrouvez les routiers sont toujours aussi sympas du lundi
0: au jeudi 21h 23h sur Radio Vassi Autoroute